0: Radio3.rai.it prossimamente. Buon pomeriggio e ben ritrovati come ogni sabato e domenica da Sara Sanzi e dalla nostra regista Elisabetta Parisi. Che cosa potremo ascoltare nelle prossime ore, e nei prossimi giorni su Radio 3, quali gli eventi, quali potrete partecipare e come potrete interagire con noi, lo scopriamo insieme in 15 minuti.
1: Buon pomeriggio da Marco Motta e da tutta Radio 3 Scienza. Ieri è partita la maratona Teleton che fino al 23 dicembre coinvolgerà tutte le reti RAI e naturalmente anche Radio 3. E allora mercoledì prossimo 20 dicembre Radio 3 Scienza dedica una puntata speciale in diretta dalle 11 alle 12 dalla sala M di Via Asiago alle ricerche sulle malattie genetiche rare sostenute dalla fondazione Teleton. Racconteremo le terapie oggi finalmente disponibili dopo anni di ricerche e sperimentazioni e le sfide che attualmente vedono impegnati i ricercatori nel trovare cure efficaci per malattie come la beta-talassemia, l'emofilia, la distrofia di Duchenne e molte altre tra le oltre 6.000 malattie rare saranno con noi oltre al direttore generale della fondazione Teleton Francesca Pasinelli volontari e donatori le ricercatrici e i ricercatori degli istituti Teleton di Milano e Napoli e dei centri eh, universitari e ospedalieri e dei gruppi di ricerca nelle università e negli ospedali sostenuti eh, da Teleton ma anche nel corso di questa settimana e fino al 29 dicembre continua come è fatto un calendario la pratica di raggruppare sette giorni viene fatta risalire ai Caldei, un popolo semita che abitava la parte meridionale della Mesopotamia già dal IX secolo a.C. Per motivi essenzialmente astrologici, essi associarono i giorni ai sette corpi celesti che appaiono spostarsi tra le stelle fisse, il Sole, la Luna e cinque pianeti visibili ad occhio nudo, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Come è fatto un calendario è un progetto a cura di Paolo Conte in cui raccontiamo le radici astronomiche, l'evoluzione storica, le influenze culturali che hanno dato forma al nostro modo di scandire il ritmo dei giorni. Eh, Potete riascoltare le prime cinque puntate sul nostro sito radiotrescienza.rai.it dove trovate, se siete curiosi, anche tutte le informazioni sulle nostre eh, puntate. Seguiteci però anche sui eh, social, su Facebook e Twitter dove ci trovate come Radio 3 Scienza con tre in cifra.
0: Andrà in onda domani il terzo e ultimo incontro del percorso costruito da Monio Vadia per raccontare alla radio alcuni miti della Grecia rivisitati dal poeta ellenico Giannis Rizzos.
2: Questa è l'ultima delle tre puntate del nostro ciclo sulla stanchezza dei miti attraverso eh, la poesia e l'interiorità, l'anima del poeta neoellenico Yannis Rizzos, eh, un gigante del nostro tempo che ci guida in questa singolare eh, lettura e in questo confronto con ciò che noi conosciamo del mito. Come nella puntata precedente vorrei fare ancora qualche riflessione sull'uomo Yannis Rizzos, sulla sua statura di essere umano unico che si riverbera naturalmente nella sua poesia interamente Yanis Rizos è riuscito a salvarsi dalla dimensione del tragico che implica l'odio le violenze le brutalità le vendette malgrado la sua vita lo abbia portato ad attraversare inferni umani avrebbe avuto pieno titolo a rivendicare, a odiare a recriminare, non lo ha fatto
0: potrete riascoltare le prime due puntate di questo percorso sul sito uomini e profeti.rai.it l'appuntamento con Uomini e Profeti è ogni sabato e domenica alle 9.30 È iniziato questa mattina un nuovo ciclo di lezioni di musica dal titolo I dialoghi del mondo. Otto lezioni in onda fino al 7 gennaio dedicate alla multiculturalità e alla capacità della musica di far parlare tra di loro culture differenti. Domani mattina Giovanni Bietti racconterà e spiegherà alla radio l'opera Il borghese gentiluomo di Jean-Baptiste Lully.
3: Andiamo nel 1670 a Parigi e parliamo di una composizione di Jean-Baptiste Lully o meglio, Giovanni Battista Lulli, perché Lulli, il musicista che in qualche modo esemplifica... La massima espressione della musica francese nella seconda metà del 600 era un italiano, si chiamava Giovanni Battista Lulli, veniva da Firenze, un musicista interessantissimo sul quale vale la pena di dire due parole. Voi immaginate che questo giovanissimo fiorentino viene portato a Parigi per conversare in italiano con una duchessa, ma ha abbastanza tempo libero, ha talento musicale, ha soprattutto uno spirito, Imprenditoriale, un'intraprendenza decisamente particolare: arriverà ad essere il musicista di corte del Re Sole, arriverà addirittura a farsi eh, assegnare l'esclusivo diritto di scrivere e di rappresentare opere serie, a quanto pare attraverso un sotterfugio piuttosto piuttosto come dire delinquenziale perché la persona che aveva questo diritto era stata messa in prigione per debiti Lui lì va in prigione e gli dice io pago i debiti però tu mi cedi il diritto. Da quel momento in avanti diventa il più potente personaggio della musica francese.
0: Le lezioni di musica vanno in onda ogni sabato e domenica mattina alle 9. Potrete riascoltare il primo appuntamento del ciclo I dialoghi del mondo sul sito lezionidimusica.rai.com non perdete domani come ogni domenica mattina l'appuntamento con La Lingua Batte l'italiano alla radio ai microfoni della trasmissione Giordano Meacci La Lingua Batte va in onda ogni domenica alle 10.45 per saperne di più sulla trasmissione in onda domani visitate il sito lalinguabatte.rai.it dedicata allo scrittore e giornalista Alessandro Leogrande, prematuramente scomparso poco meno di un mese fa, la puntata della Grande Radio, che potremo ascoltare domani.
4: Il 28 agosto del 1975 appare sul settimanale Il Mondo un articolo di Pierpaolo Pasolini intitolato «Bisognerebbe processare i gerarchi di C». È un articolo di, che dà il via a una campagna, una celebre campagna di Pierpaolo Pasolini nei mesi immediatamente precedenti alla sua scomparsa. Paolo Pasolini morirà il primo, nella notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975. In questo gruppo di articoli che viene pubblicato sul settimanale Il Mondo e sul Corriere della Sera tra l'agosto e l'ottobre del 1975, Pasolini sostiene con un tono fortemente duro, con un tono profetico, che i vertici della democrazia cristiana, cioè il partito che ha il potere dell'Italia esattamente dal, dalla fine della seconda guerra mondiale, andrebbero processati. L'articolo Bisognerebbe processare i gerarchi di C che esce appunto il 28 agosto ed è il primo della serie eh, ha come secondo articolo un articolo del Corriere della Sera il processo che in realtà esce prima il 24 agosto ma al suo interno si riferisce all'articolo poi apparso sul settimanale. In realtà la polemica di Pasolini contro la degenerazione dell'aceto politico italiano nasce da qualche anno prima. Gli articoli del 75 verranno raccolti insieme ad altri articoli nel celebre volume Lettere Luterane che uscirà postumo.
0: Ricordo di Alessandro Leogrande. Da Wikiradio. Alessandro Leogrande racconta le lettere luterane di Pierpaolo Pasolini. 2013. Potrete ascoltare la trasmissione, come sempre, ogni domenica alle 18. Oggi pomeriggio, a partire dalle 15 e fino alle 18, Piazza Verdi sarà in diretta dal Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. Nel corso della diretta, che potrete seguire anche su Twitter utilizzando l'hashtag Ubu40, saranno svelati i nomi dei vincitori della quarantesima edizione del premio Ubu per il teatro. Scopriremo dunque insieme in diretta i nomi dei vincitori. Commentate l'assegnazione dei premi non solo sul nostro account su Twitter, che è Radio 3, tweet ma anche sulla nostra pagina facebook radio 3 rai va in onda oggi pomeriggio alle 18 il terzo appuntamento de l'italia è viaggio nella nostra costituzione marino sinibaldi e i suoi ospiti commenteranno l'articolo 3 della carta costituzionale ospite di ogni puntata il linguista giancarlo schirro per ascoltare le puntate già andate in onda visitate il sito pantheon.rai.it Continueremo a parlare della nostra Costituzione venerdì 22 dicembre nel corso di una diretta speciale dalla Sala A di Viasiago. Il titolo che abbiamo dato alla serata è Il Natale della Costituzione, una festa di musiche e parole a 70 anni dalla sua approvazione. A raccontare la Costituzione a dire che cosa c'è da festeggiare e cosa resta ancora da fare saranno il nostro direttore Marino Sinibaldi insieme al costituzionalista Michele Ainis. La parte musicale dal titolo Viaggio in Italia cantando le nostre radici è invece affidata a Tosca, Felice Liperi e Paolo Coletta con la supervisione musicale di Piero Fabrizi e la regia e le letture di Massimo Venturiello. Per partecipare alla serata e festeggiare insieme a noi il Natale della Costituzione inviate una mail all'indirizzo radio 3 suite entro le 12 di venerdì 22 dicembre. La serata sarà in diretta non solo alla radio ma anche sulla nostra pagina Facebook Radio 3 RAI. Stiamo ascoltando in questi giorni Neve, un racconto di Natale a 15 mani. 15 scrittori sono stati chiamare a scrivere in maniera collettiva un racconto prendendo spunto dal gioco surrealista del cadavere squisito. Ognuno ha proseguito il lavoro dell'altro e si è divertito a scombinare le carte in tavola. Ogni giorno è possibile ascoltare un capitolo della storia alla radio, capitolo che potrete riascoltare sul nostro sito radio3.rai.it. Noi vogliamo lasciarvi oggi con il capitolo numero 6. Quali sono le vicissitudini del nostro protagonista, Giacomo? Lo scopriamo grazie allo scrittore Diego De Silva che è stato chiamato a continuare il racconto già scritto da Marco Lodoli, Marcello Fois, Teresa Ciabatti, Nicola gioia e Antonella Lattanzi. Buon ascolto.
5: Cosa continui a guardarmi con quella faccia? Vorrebbe dire Giacomo mentre nel controsoffitto della mente gli passa il trailer del peggio che potrebbe succedere. Anzi, sta già succedendo, è chiaro, perché quando realizzi che le cose si mettono male sei già in debito ed è quella consapevolezza soprattutto a gelarti il sangue e sua sorella se ne sta lì a spennellarlo con gli occhi come una maestrina delusa dalla recidiva di un alunno a cui proprio non vogliono entrare in testa gli insegnamenti ricevuti cosa mi guardi con quella faccia deficiente vorrebbe dirle se tu avessi tanto così da empatia o quel minimo sindacale d'intuito che dovrebbe venirti dal sangue se almeno mi vedessi invece di stare lì a giudicarmi perché chi giudica non vede ti accorgeresti che ho cambiato colore che qualcosa è successo e mi chiederesti cosa c'è dillo a me, confidati e invece no mantieni la postura della recriminazione neanche riallestendo questa casa avessi violato il santuario e t'avessi leso la mesta. Tanto Dio avrei dovuto saperlo, me lo sentivo ma pensavo fosse solo un ovvio timore esorcizzabile nella prospettiva del ritrovarsi che avrei finito per ricordarmi di questa riunion per i motivi sbagliati e se adesso ti dicessi che hai sì una ragione per guardarmi storto ma non certo perché ho ristrutturato casa di tasca mia e tu stai anche lì a darmene la colpa, quanto piuttosto perché potresti trovarti a tua totale insaputa in un casino che potrebbe travolgerti come una valanga, senza che tu neanche ne abbia colpa, se non quella di portare il mio stesso cognome. Cosa diresti in quel caso, eh? Se ti spiegassi, sorellina, io vedrei la tua mascella cadere. La smetteresti di colpo di bacchettarmi con gli occhi. Anzi, mi guarderesti come non mi hai mai guardato prima, con quel miscuglio di terrore e di sinistro apprezzamento che incutono le persone che credevi di conoscere quando scopri di cosa possono essere capaci. Probabilmente scapperesti a gambe levate, anzi, saresti già in macchina prima che io sia arrivato alla fine del racconto e sai cosa? Lo farei. Lo farei solo per la soddisfazione di vederti cambiare faccia, se non ti volessi il bene che ti voglio. Per cui continua pure a fare l'offesa. Seguimi con il tuo sguardo oltraggiato mentre esco dalla stanza, dandoti le spalle, e tu rimani lì seduta come se non credessi alla mia impudenza. Ho da fare adesso, e l'idea che tu non sappia che mi tocca lavorare anche per te, ora come ora mi fa addirittura un po' ridere.